0: Vor 200 Episoden habe ich hier schon mal über Prozessoren geredet und zwar über den 286er, den Intel 80286 genau genommen. Das war ein Prozessor der 8086 Familie und ich weiß noch, wie mein erster 286er mich mit unglaublicher Geschwindigkeit beeindruckt hat. Ich war ja damals 15 Jahre, 16 Jahre so in dem Dreh und jeder Einzelne Verdienst, den ich mit Ferienjobs erzielt habe, floss in mein Computerhobby, Und so habe ich ab da dann auch jedes Jahr irgendwelche Prozessor-Upgrades gekauft. Oder irgendwelche anderen Teile. Ich hatte inzwischen eine recht produktive Beziehung zu dem elektronik shop im Nachbarort aufgebaut. Der hatte die Eigenart, Teile gebraucht zu verhökern oder auch Teile, die dafür bekannt waren, Probleme zu machen günstig weiter zu verkaufen. Und so habe ich für kleines Schülergeld immer wieder mal Technik gekauft, die eigentlich viel teurer hätte sein müssen. Zum Beispiel eben meinen ersten 486er Prozessor. Das Bauteil also, was in einem Computer für die Berechnungen zuständig ist. Und der 486er war damals praktisch der Ferrari unter den Prozessoren. Mein Computer wurde geradezu spektakulär schnell. Stürzte dann allerdings auch immer relativ schnell ab, war ja B-Ware. Ich half den Ganzen ab, indem ich das Ding etwas langsamer betrieb, als es hätte betrieben werden dürfen und es gut gekühlt habe. Und somit konnte ich schon immer irgendwie so auf zwei, drei Stunden am Stück Leistung hoffen. Ja, und was für eine Leistung! Unglaubliche 33 Megahertz. Megahertz. Want to run Windowing-Software fast? Then you need a power source inside your PC that offers high performance and the power to cope with tomorrows advanced applications. It's called the Intel 486DX2 Processor and is compatible with all popular software. The Intel 486DX2. Make sure your next PC has one inside. Der Computer, jedenfalls, den ich mir damals zusammengestellt habe, der hat mich wirklich lang begleitet. Trotz aller Macken. Und deswegen habe ich den sogar auch noch danach einige Jahre lang immer mit umgezogen, zusammen mit einer ganzen Reihe anderem Elektroschrott. Ein letztes Mal hatte ich den Rechner in der Hand, als ich mich aufgemacht habe, nach Frankfurt zu ziehen. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich genau diesen 486er dem Container geopfert habe. Er hat nämlich den Fehler gemacht, sich nicht mehr einschalten zu lassen, als ich es ausprobiert habe. So oder so... Adam Osbach, nur um deine Frage zu beantworten, selbstverständlich hatte ich auch einen 386er. Aber nur ganz kurz, eben weil der im Vergleich so lahm war. Der 486er war für Intel auf jeden Fall lange Zeit eine cash -Cow. Produziert wurde der immerhin bis ins Jahr 2007 hinein und es gab ihn in Baureihen bis rauf zu 100 MHz Leistung. Außerdem gab es den 486er in einer Variante mit und einer ohne gleitkomma Gleitkommaarithmetik. Es gab also Varianten vom 486er, die konnten besser rechnen und waren deswegen noch schneller. Die Prozessoren ohne Gleitkomma hatten das Kürzel SX, also 486er SX. Und die mit Gleitkommaarithmetik DX. Es ging das Gerücht, dass eigentlich alle diese Prozessoren die Gleitkommaarithmetik Eingebaut hatten, aber die abschließende Qualitätskontrolle darüber entschied, ob ein Prozessor eben ein SX oder ein DX sein würde. Das hat dann beim Heise Verlag, einem bekannten Verlag für Programmierer- und Technikmagazine, dazu geführt, dass die einen Aprilscherz aufgelegt haben. Sie legten ihrer Aprilausgabe eine Bohrschablone bei. Und behaupteten in einem beigefügten Artikel, dass man mit einem präzise gesetzten 1,2 mm Bohrloch die gleitkomma wieder freischalten könnte. Ich frage mich, wie viele sind damals darauf reingefallen und haben dann mal am eigenen Prozessor versucht, so eine Bohrung durchzuführen. Ich erinnere mich noch, dass ich damals kurz darüber nachgedacht habe, ob es wirklich stimmen könnte bevor mir auffiel, dass er der 1. April war. Bitte erinnere dich dran. Ich habe damals bekanntermaßen kaputte Hardware gekauft, nur damit ich einen schnelleren Prozessor habe. Eine Bohrung irgendwo zu machen, damit das Ding noch schneller wird. Ja klar hätte ich das getan. Ja zum Glück habe ich dann doch nicht ausprobiert. Das wäre sonst eine etwas albernere Geschichte geworden. Lieben Dank also an Adam Osbach für den Themenvorschlag. Und das war's jetzt auch erstmal mit den durchnummerierten Prozessoren aus meiner Technik-Vergangenheit. Der nächste Prozessor, den ich hatte, hieß natürlich Pentium. Aber wer weiß, vielleicht kommen wir ja noch an anderen Prozessoren vorbei. Der anderen Zeit ist ja noch jung. Bis bald. The experience of individual medical officers. Hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht, und die 23 und die 5.